0: Wer gedacht hat, dass man sich auf ein Abkommen mit Russland verlassen kann, der wird spätestens seit den Raketenangriffen auf den Hafen von Odessa ins Grübeln kommen. Gerade eben erst eine Einigung über den Hafen getroffen, über Ausfahrten von Getreideschiffen und so weiter. Und schon fliegt eine Rakete mit bestem Gruß an alle, die an Verhandlungen mit Russland glauben. Auch da im Übrigen noch ein kurzer Hinweis, weil unser Gespräch mit dem Ex-General und Kanzlerinberater Erich Fahrt durchaus für viele Kommentare gesorgt hat. Fahrt vertritt ja genau diese Ansicht, dass man irgendwann verhandeln muss, weil, so seine Argumentation, eine Nuklearmacht streng genommen nicht zu besiegen ist. Russland ist eine Nuklearmacht mit dem stärksten Nuklearpotenzial
1: weltweit und es ist die zweitgrößte Militärmacht der Welt.
0: Erich Fahrt. Nun gut, Sie würden nicht uns hören, den FAZ-Podcast für Deutschland, wenn Sie eine Meinung vorserviert bekommen wollten. Auch heute werden wir Ihnen wieder nur so viele Fakten und Hintergründe wie möglich liefern, dass Sie sich Ihr eigenes Bild machen können. Ich freue mich sehr auf die Militärexpertin Ulrike Franke und am Ende noch unseren Daily-Hauspsychiater Thorsten Kienast. Da können wir uns alle zusammen auf die Couch legen. Herzlich willkommen an diesem Montag, den 25. Juli geholfen hat heute Lea Top. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind. Für unsere erste Gesprächspartnerin muss ich ausnahmsweise mal ein bisschen weiter ausholen. Ich wiederhole mich, wenn ich Ihnen erzähle, dass wir hier seit Kriegsbeginn regelmäßig wechselnde Experten zu Gast hatten, vor allem montags. Und manche davon, namentlich Carlo Masala und Frank Sauer, die Sie beide schon hier gehört haben, im Übrigen auch eindrucksvoll und nachwirkend, mal eben ein kleines Beispiel eingeschoben es ist jetzt keine Zeit für Friedensgespräche. Jetzt ist, so bitter es ist, jetzt, jetzt ist Zeit des Krieges. Carlo Masala war das bei uns vor ein, zwei Wochen. Der macht zusammen im Übrigen mit Frank Sauer, Thomas Wiegold und Ulrike Franke selber einen Podcast zur Sicherheitspolitik schon seit vier Jahren den sogenannten Sicherheitspot. Und heute klappt es endlich, die vierte im Bunde mal bei uns zu haben. Sie ist eigentlich Sicherheitsexpertin beim European Council on Foreign Relations in London und jetzt bei uns. Hallo Ulrike Franke.
2: Einen schönen guten Tag.
0: Sag mal, was macht man so den lieben langen Tag in diesem ECFR, wenn man nicht gerade frei hat, wie du im Moment?
2: Ähm, man liest, man schreibt, man denkt oder hoffentlich eher lesen, denken, schreiben. In der Reihenfolge. Äh, man berät, ja. äh, man gibt Interviews, genau, in der Reihenfolge. Ja, also wir sind letztendlich einfach ein Think Tank, der sich mit europäischer Außenpolitik beschäftigt und ich persönlich mit europäischer und deutscher Sicherheits- und Verteidigungspolitik.
0: Hm. Hm. Ulrike, ich muss einmal kurz erklären, warum wir beide uns duzen. Ihr hattet mich netterweise letzte Woche zu eurem vierjährigen Jubiläum eingeladen, der Jubiläumssendung, und ihr seid auf andere Art, Hart, als wir hier bei der FAZ, ihr habt so eine Art Dutzzwang entwickelt und da bleiben wir natürlich auch bei. Sehr gut. Ich würde gerne mal mit einem Zitat aus genau dieser Sendung starten. Es geht da um eine Missinterpretation der Zeitenwenderede von Olaf Scholz. Lass uns mal eben deinen Ton zusammenhören.
2: Eine Sache, die mir aufgefallen ist, du sagtest auch, Scholz hat die Zeitenwende ausgerufen. Hat er nicht? Macht er nicht. In der ganzen Rede nicht. Was er nämlich macht, Zeitenwende kommt siebenmal vor in, diesem, in dieser Rede. Er konstatiert eine Zeitenwende, die durch Russlands Aggression und Angriffskrieg begonnen hat. Was er zu keinem Zeitpunkt sagt, ist, wir brauchen eine Zeitenwende in der deutschen Politik oder wir müssen da irgendwas ändern. Aber das fand ich insofern ganz interessant, als dass im Nachhinein genau die Narrative nämlich ist, Deutschland ruft die Zeitenwende aus und das ist all der, das sind jetzt all die Veränderungen. Aber das ist eigentlich genau nicht, wie Scholz da reingeht. Und irgendwie finde ich das sehr... Bezeichnend.
0: Ja, von der aufgezeichneten Ulrike Franke jetzt wieder zu der ähm, zugeschalteten. Wieso ist dir der Unterschied so wichtig, dass du es sogar bezeichnend nennst?
2: Ich fand es einfach interessant, als dass äh, wir ja jetzt seit dem 27. Februar eben über diese Zeitenwende diskutieren. Und sowohl in den nationalen, auch, in, auch als in den internationalen Medien wird immer wieder darüber gesprochen, Olaf Scholz und die deutsche Regierung hätten eben eine Zeitenwende ausgerufen und das würde jetzt eben in Deutschland so also passieren. Und wenn man sich dann die Rede nochmal anhört oder durchliest, wie ich eben auch in, in Vorbereitung dieses dieser Aufnahme gemacht habe, da fiel mir so auf, wie er sagt, wir erleben eine Zeitenwende oder eine Zeitenwende trifft unser Land. Das ist letztendlich halt passiv. Er sagt zu keinem Zeitpunkt, wir müssen da jetzt irgendwas ändern. Natürlich spricht der Änderungen an, die kommen, aber es ist eben schon ein Unterschied. Und ähm, ja, ich finde es insofern bezeichnend, als dass es irgendwie schon ganz gut beschreibt, wie Deutschland, diese Regierung oder Olaf Scholz da auch rangegangen sind. Es wirkt eben doch eher passiv als etwas, was uns passiert, als etwas, das wir wirklich ähm, prägen.
0: Wie denken denn deine internationalen Kollegen und Kolleginnen, du arbeitest ja da wahrscheinlich mit Menschen aus vielen Ländern zusammen, über die Rolle von Deutschland, von Scholz, auch der unserer Verteidigungsministerin Christine Lambrecht.
2: Also grundsätzlich wurde erstmal diese Zeitenwende sehr positiv aufgenommen. Ähm, Im Ausland hatte man da durchaus den Eindruck, dass sich hier was getan hat und was verändert hat, aber inzwischen ähm, würde ich schon sagen, dass das Ausland und eben auch gerade unsere Verbündeten und Partner doch sehr kritisch auf das sehen, was Deutschland macht. Es gibt sehr, sehr viel Kritik. Ähm, Alexander Stubb, der, der ehemalige finnische Ministerpräsident, sagte gerade, der, die Zeitenwende ist zum Zeitenslalom geworden. Ähm, da geht es eben darum, dass Deutschland irgendwie immer so zu scheint und man sagt etwas und dann macht man es doch nicht so richtig und es wird was versprochen und dann dauert das irgendwie alles Länder und, äh, länger und ähm, ja, insofern, also ich, ich sehe da inzwischen doch sehr, sehr viel Kritik aus dem Ausland ähm, und wir haben da vielleicht auch einfach was, was versprochen, hm. ähm, was wir jetzt auch halten müssen und da, das scheint nicht so ganz der Fall zu sein.
0: Wir scheinen ja für alles immer unheimlich lange zu brauchen. Immerhin habe ich heute Mittag gelesen, Deutschland habe die ersten drei Leopard-Panzer immerhin mal an die Ukraine geliefert. Aber auch da. Korrektur: Gepard. Äh, Gepard. Gepard, Entschuldigung, das richtig. ist
2: wichtig. Nicht die Leopard-Panzer, sondern drei, die, die ersten drei der 15 Gepard-Flugabwehrpanzer, genau.
0: Ja. Nur. Trotzdem, das mit dem Ringtausch zum Beispiel, kriegen wir auch nicht so richtig hin. Also Waffen nach Polen zum Beispiel zu liefern von der Art, nur moderner, die Polen wiederum an die Ukraine geliefert hat. Also dieses gesamte Tauschgeschäft. Warum sind wir da so krass hinterher? Kannst du das einschätzen?
2: Ich meine, so eine richtig gute Erklärung habe ich dafür auch nicht. Ich habe auch die Berichte gesehen, insbesondere die Polen, die sich ja bitter beschwert haben, dass sie viele Panzer bereits an die Ukraine geliefert haben und dafür eigentlich deutsche Systeme bekommen sollten und mhm. davon noch keiner geliefert sein soll. Ich habe den Eindruck, es ist eine Mischung aus ähm, die bundeswehr hat sehr wenig. Die Industrie tut sich teilweise schwer, schnell zu liefern. Dann gibt es bürokratische Probleme. Also es ist, es ist so eine Mischung. Teilweise bin ich auch im Ausland unterwegs oder in einer ausländischen Diskussion und versuche so ein bisschen zu erklären, dass manche Kritik an Deutschland auch unangebracht ist. Also zum Beispiel gewisse Waffensysteme sind tatsächlich auch noch nicht geliefert worden, weil erst ausgebildet wurde an ihnen. Das macht ja erstmal total viel Sinn. Aber es stimmt halt leider schon, dass wir eben doch in dieser, in dieser ganzen Krise ähm, jetzt mehr so die Mitläufer waren, dass wir nicht besonders Führungsstärke gezeigt haben und dass wir ja doch irgendwie viel versprochen haben und es hakt dann doch irgendwie jedes Mal. Also es wird gesagt, wir machen X und dann ist es jedes Mal irgendwie gibt es einen Grund, warum das nicht geht oder nicht schnell genug oder oder hm. ja es Probleme gibt und irgendwie haben die anderen diese Probleme nicht und das ist schon ja ein bisschen ähm, äh, traurig.
0: Hm. Macht denn die Verteidigungsministerin aus deiner Sicht einen okayen Job oder nicht?
2: Ich meine, sie ist natürlich wirklich absolut ins kalte Wasser geworfen worden. Sie war ja, wie viele Minister und Ministerinnen vor ihr, auch weitestgehend fachfremd, wenn man das so sagen kann. Das hat ja in Deutschland Tradition. Und sah sich dann direkt einem Krieg in Europa gegenübergestellt. Das ist natürlich schwierig. Aber naja, also ich, ich muss sagen, die, die, die ganze Regierung inklusive der Ministerin macht jetzt keine wahnsinnig gute Position, äh, Figur, pardon. Ich finde es schwierig, sich jetzt in einzelnen Menschen... Menschen da abzuarbeiten. Aber ähm, es zeigt sich eben in der Gemengelage, dass Deutschland als Land, als, als System und eben auch die Bundeswehr auf diese aktuelle Herausforderung nicht vorbereitet war und, und dem zum gewissen Grade auch nicht gewachsen ist. Also wir haben eben auch viele Fähigkeiten einfach nicht, die wir bräuchten, um der Ukraine zu helfen. Und das zeigt sich jetzt sehr klar. Das ist vielleicht keine Riesenüberraschung für Leute, die sich länger mit Sicherheitspolitik und der Bundeswehr beschäftigt haben, aber mhm. doch etwas ähm, ja, erschreckend. Mhm.
0: Also wenn man da jetzt nochmal einmal zum Anfang, zur Zeitenwende zurückkommt. Es passt also aus deiner Sicht perfekt, dass Scholz eine Zeitenwende konstatiert hat, aber eben nicht ausgerufen, weil es aus deutscher Sicht im Moment auch noch gar nichts auszurufen gibt.
2: Ja, so, so ungefähr. Also ich würde ja sagen, wir brauchen tatsächlich in Deutschland eine Zeitenwende in verschiedener Hinsicht. Also nicht nur, was ja jetzt auch gemacht wird, dass die Bundeswehr besser ausgestattet ja. werden muss, sondern dass wir auch als Deutsche da anders drüber denken müssen, also über Sicherheitsverteidigungspolitik, dass wir uns mit gewissen... Ja, Wahrheiten auch wieder auseinandersetzen müssen, was eben militärische Fähigkeiten angeht. Und diese Zeitenwende wurde meines Erachtens eben nicht ausgerufen oder, oder vorangetrieben, sondern erstmal sind wir die Getriebenen. Und ähm, hoffentlich tut sich da jetzt auf längere Sicht etwas, auch in der deutschen Diskussion, politisch als auch gesellschaftlich. Hm. Ähm, aber so richtig den Anstoß, den Anstoß kam meines Erachtens von, von Olaf Scholz, dem Kanzler, bisher eigentlich nicht. Hm.
0: Ihr redet ja in eurem Podcast auch immer wieder über. Atomare Risiken. Ich will jetzt diese Angst oder Sorge gar nicht so sehr vertiefen. Ich frage mich allerdings, ob das aus deiner Sicht vielleicht doch auch einer der Hauptgründe ist, warum wir oder auch der gesamte Westen der Ukraine zwar hochmoderne Verteidigungs- und Defensivwaffen liefert, aber eben keine Angriffswaffen, offensive Techniken, mit denen man vielleicht auch mal richtig viel Gelände zurückgewinnen kann. Hast du das Gefühl, dass da eine Bremse drin ist aus eben solchen Sorgen heraus?
2: Äh, ja und nein. Also, ja, natürlich ist die Tatsache, dass Russland eine Nuklearmacht ist, äh, spielt das eine große Rolle in den Überlegungen. Und ähm, was ja tunlichst vermieden wird von der NATO, vom Westen, ist eben, in einen Krieg, äh, einen Krieg zu beginnen zwischen Russland und der NATO, weil das unglaublich gefährlich wäre. Und da bin ich auch absolut ähm, der Meinung, dass das, dass das richtig ist. Ähm, aber nein, auch deswegen, als dass diese Angst vor dem Atomkrieg, wirklich in Deutschland viel, viel stärker ist als sonst überall. Mhm. Und ich will das jetzt gar nicht werten. Letztendlich kann niemand wirklich einschätzen, wie groß die Gefahr ist. Es gibt diese Gefahr immer im Hintergrund und natürlich ist das ähm, extrem besorgniserregend, aber es ist einfach wirklich auffällig in der Diskussion, dass das in Deutschland ein großes Thema ist und den Deutschen eben auch der Gesellschaft wirklich Angst macht mhm. und man das in den anderen Ländern einfach so stark nicht hört. Und ähm, das, glaube ich, beeinflusst dann eben auch die, die, die Politik von diesen Ländern.
0: Absolut. Jetzt haben wir ja in den letzten Wochen hier viele Experten, Ex-Generäle zu Gast gehabt, die in der Mehrzahl auch der Meinung waren, nee, Verhandlungen mit Putin bringen eh nichts. Die könnten sich ja jetzt bestätigt fühlen, ne? dass die Russen quasi direkt nach dem Abkommen, dass aus dem Hafen von Odessa ukrainische Schiffe raus können, mit Weizen vor allem, dass direkt im Anschluss erstmal wieder eine russische Rakete abgefeuert worden ist auf Odessa.
2: Ich meine, letztendlich werden natürlich Verhandlungen, insbesondere Friedensverhandlungen, nie mit Partnern geführt, nie mit Ländern, denen man vertraut, mit denen man sich gut versteht. Wenn dem so wäre, dann wären sie ja nicht notwendig. Insofern, diese Herausforderung gibt es eigentlich in jeder Auseinandersetzung. Aber klar, das hat jetzt natürlich gezeigt, mit, mit welcher Art der, mit welcher Regierung es wir in Russland zu tun haben. Das hat jetzt sicher nicht Vertrauen gestärkt. Aber letztendlich bleibt es dabei. Natürlich wird dieser Krieg irgendwann mit Verhandlungen ändern, äh, enden, aber äh, um zu Verhandlungen zu kommen und um zu einer Situation zu kommen, in denen Verhandlungen möglich sind, auf eine Art und Weise, die auch für die Ukraine akzeptabel sind, ja, werden die Ukrainer wahrscheinlich weiterkämpfen, weiterkämpfen müssen. Ähm, und das ist hier das Tragische. Ähm, ich... Ja, wir sind alle letztendlich ähm, da so ein bisschen ähm, ratlos und es wird sicherlich schwierig, äh, diese Verhandlungen zu führen. Ja, ich
0: meine, der russische Außenminister Sergej Lavrov, der hat jetzt bei seinem Kairo-Besuch auch eigentlich zum ersten mhm. Mal glasklar gesagt, das russische und das ukrainische Volk würden bald eins werden. Das ist ja letztlich noch viel mehr, als wir wollen in Anführungszeichen nur Donbass und Krim, ne? sondern das ist ja eigentlich... Ja. Neues Kriegsversprechen für die gesamte Ukraine.
2: Naja, also es ist nicht so neu für die, die. Ich will sagen, aufgepasst haben oder die zumindest auch russische Kommentatoren und, und eben Äußerungen beim Wort genommen haben. Wir haben es auch letztens im Podcast gesagt, so die Balten wussten es immer schon besser. Also die Ukrainer und auch die Balten und, und andere Osteuropäer haben ja immer sehr gewarnt, was Russland angeht. Letztendlich, wir wussten ja relativ früh, dass es erklärtes Ziel Russlands war, die ukrainische Regierung zu stürzen und am besten eben eine Regierung einzusetzen, die letztendlich eben nach russischen Interessen handelt, ähm, dahingehend, ja, ist das vielleicht diese Äußerung nicht, nicht so erstaunlich, aber es zeigt halt leider, dass es wahrscheinlich ist, dass, dass Russland nicht aufgeben wird und sich wahrscheinlich nicht zufrieden geben wird mit ja, ich weiß gar nicht, was ihnen die Ukraine letztendlich anbieten will. Ich möchte mich da eigentlich gar nicht ähm, irgendwie positionieren, weil das deren Entscheidung ist. Aber es, es, es zeigt, es macht nochmal klar, dass es sehr schwierig sein wird, hier zu einem Ende zu kommen. Weil die Ukraine will natürlich verständlicherweise keine Gebiete abgeben oder ja. oder Sonstiges. Und Russland hat jetzt diese Maximalforderungen, die natürlich auch komplett illusorisch sind. Ja, ja. Sprich, da gehen die Kämpfe wahrscheinlich erstmal weiter. Ja.
0: Was ich immer wieder faszinierend finde, und damit kommen wir jetzt zu, so langsam zum Abschluss, sind die unterschiedlichen Interpretationen von Russlands militärischer Stärke. Ähm, hier lese ich mal, ach, egal wie alt die Waffen, wie erschöpft die Soldaten, es gibt immer noch genug, immer noch reichlich von beidem, unerschöpflich. Und dann gibt's andere, die sagen, ja, die Kampfmoral, die Versorgung, wird schlechter, neue Waffen können wegen der Sanktionen auch nicht mehr so easy hergestellt werden, schon gar nicht mit moderner Technik, mit Chips. Ähm, auch den Russen geht die Luft aus. Wer, Ulrike, hat recht. Auf welche Seite würdest du dich da schlagen?
2: Das ist jetzt natürlich eine sehr schwierige Frage. Und ich habe dann natürlich auch mit äh, Kollegen gesprochen, die seit Jahren das russische Militär studieren. Gustav Gressel insbesondere ein Kollege von mir, der auch viel in den Medien unterwegs ist. Und äh, die gucken sich natürlich auch immer die Situation an und sagen, waren unsere Einschätzungen falsch? Ähm, wo lagen wir falsch? Wo haben wir vielleicht auch den russischen Äußerungen zu sehr geglaubt? Ne? Russland erzählt natürlich auch immer, dass sie viel können. Und vielleicht haben wir da auch irgendwie zu, zu viel ähm, geglaubt. Ähm, ich muss das einfach verbuchen unter... Ja, so ein bisschen im Stichwort Nebel des Krieges. Denn die Problematik ist ja, man kann ja recht haben, zum Beispiel mit der Aussage, Russland hat keine Chips mehr und Russland kann diese ganzen modernen Waffen nicht mehr bauen. Mhm. Gleichzeitig wird dieser Krieg ja aber doch vor allen Dingen auch geführt mit, älteren, konventionellen Waffen, die wir so auch in früheren Kriegen gesehen haben. Also Artillerie spielt eine große Rolle zum Beispiel. Sprich, da kann es ja sein, dass Russland irgendwie keine neuen Chips hat, aber letztendlich haben sie eben doch noch sehr viel Artillerie, Panzer etc., die sie einsetzen können. Und insofern kommt es halt leider immer auf den, den Krieg an, auf die Situation an, was gebraucht wird, was da ist. Und ähm, also ich, ich, ganz ehrlich, ich kann mir da eigentlich nicht wirklich ähm, anmaßen zu sagen, das ist jetzt richtig und und äh, das ist falsch. Die, die, die Wahrheit liegt da leider irgendwo in der Mitte. Je länger der Krieg geht, so, so würde ich es vielleicht sagen, je länger der Krieg geht, desto mehr ist natürlich ein Vorteil bei der Ukraine, wenn sie denn weiter westliche Waffenlieferungen bekommen, weil auch egal, wie groß die russischen Arsenale sind, deren Arsenale ja endlich sind und die Sanktionen ja doch einen Einfluss haben, ähm, während solange die Ukraine im Westen unterstützt wird, ähm, sie natürlich viele Fähigkeiten haben, aber ähm, auch das basiert jetzt erstmal auf der Annahme, dass Russland keine Hilfe von woanders her kriegt, Stichwort Iran, China etc. und dass der Westen weiterhin der Ukraine hilft und beides ist natürlich auch nicht irgendwie gegeben. Mhm.
0: Dankeschön, Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations und ganz wichtig natürlich vom Sicherheitspot. eure aktuelle Folge, die Jubiläumsfolge, hänge ich auch gerne nochmal bei uns in die Shownotes. Danke dir. Sehr gerne. Ich komme Ihnen jetzt mal mit was ganz anderem. Sie hören im Hintergrund Live-Musik aus dem Park gestern Abend hier in Frankfurt. Das Musikfestival Stoffel, eine echt schöne Veranstaltung. Und ich sag Ihnen was, die Leute lagen sich in den Armen, haben gesungen und getanzt, den lauen Sommerabend in vollen Zügen genossen. Und ich... Übrigens auch. Ich habe mit vielen gesprochen und gefragt, und ich hatte das Gefühl, dass nach Pandemie, jetzt Krieg, Gaskrise, Sorge, Angst vor dem Winter, dass die Menschen a. in der Lage sind, das echt auszublenden, und b. das womöglich auch am gesündesten ist für unser Seelenheil. Seelenheil ist ein gutes Stichwort. Dafür haben wir unseren. Sendungspsychiater, sage ich jetzt mal ein bisschen übertrieben, aber er war schon oft bei uns, ist eigentlich auch kein Psychiater, sondern Psychotherapeut und Professor an der Charité in Berlin. Jetzt ist er da. Hallo Thorsten Kinast. Hallo Herr Krobrock. Herr Kinast, ich lege mich schon mal hin, ja?
1: <lacht> ich bin tatsächlich Psychiater und Psychotherapeut, ah, okay. das stimmt. Also Sehen sozusagen Sie. beides in einer ich unterschlagen. Packung. ja. Also ich bin ja christlich
0: erzogen, ich fange mal so an, mit viel schlechtem Gewissen auch. Muss ich ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich jetzt einfach mal auf die ganzen Probleme um uns rum pfeife und
1: es mir gut gehen lasse? Also ich würde es jetzt erstmal mit einer doppelten Buchführung unterlegen. Schlechtes Gewissen <lacht> schlechtes Gewissen bedeutet ja erstmal, dass man Mitgefühl hat und in der, in der Lage ist, Empathie zu empfinden. Das können nicht alle Leute, vor allem nicht antisoziale Menschen. Und ähm, das ist schon mal ein großer Pluspunkt. Aber ganz ehrlich, wir brauchen die Entspannungsmomente, um überhaupt auf neue Ideen, gute ja, Vibes zu kommen und auch neue Kontakte und Erlebnisse zu machen. Mhm. Also auf keinen Fall schlechtes Gewissen haben, okay. Spaß haben.
0: Was würde denn passieren, wenn ich es nicht täte? Also wenn ich gar nicht abschalten könnte, mir ständig Sorgen machte? Gibt ja genug Themen.
1: Naja, jetzt muss man erstmal die objektive Situation betrachten. Wir sehen da in so einem Stadtpark natürlich eine Selektion an Menschen. Und äh, die Menschen, die ähm, haben sich tatsächlich dann auch eine Auszeit genommen, weil sie es vielleicht konnten. Es mhm. gibt ja andere Leute, die wir nicht sehen, die tatsächlich mit schweren Sachen zu kämpfen haben und nicht rauskommen aus dem Strudel. Mhm. So, wenn ich aber die Chance habe, mich tatsächlich draus zu winden und tatsächlich auch nicht schwer betroffen bin, und dann nicht abschalten kann, dann kann es schon sein, dass ich so ein bisschen den Spuk in meinem Gehirn nicht loswerde, weil am Ende, wenn ich das mal so sagen darf, geht's uns in Deutschland im Moment ja noch gut. Ich nehme jetzt ja, ja. mal die Leute, die betroffen sind von der Erkrankung aus.
0: Ja. Ich meine, Sie haben ja auch in der Pandemie schon geforscht, ganz viel zum ja, Zustand der deutschen Volksseele und auch natürlich mit Menschen gearbeitet, denen das schwer aufs Gemüt geschlagen hat. Sie messen auch Gewöhnungseffekte, ne? also Gewöhnung an
1: Krisen. Wie sehr haben wir uns denn an die aktuelle Krise schon gewöhnt? Ja, unsere Arbeiten sind praktisch in der Auswertungsphase und zeigen, dass die Menschen sich doch deutlich schwerer tun, an neue Situationen zu gewöhnen. Angst hilft dabei. Ähm, so haben wir es beim Maskentragen und beim Abstandhalten in den ähm, Kaufhauskassenschlangen ähm, eben dann schnell gelernt. Mhm. Aber im Grunde muss man sagen, ähm, dass man, um eine neue Gewohnheit ein bisschen zu automatisieren, knapp sechs bis neun Monate braucht. Ähm, die einen schneller, die anderen langsamer. Hat so ein bisschen was damit zu tun, ob die Leute mitmachen wollen oder nicht. Mhm. Und nach ungefähr neun Monaten, zum Beispiel Maskenpflicht oder ähnliches, haben sich die Ersten dann auch schon erwischt, aus Versehen die Maske im Auto ganz alleine auf der Nase gehabt zu haben. Also da sind Menschen schon relativ träge.
0: Ah, okay, und, und Sie würden jetzt auch dann sagen, Mensch, Krobock, Ihr persönlicher Eindruck von gestern Abend, wunderschön, aber das entspricht eigentlich nicht dem Gesamtbild.
1: Das kann ich nicht beurteilen, aber ich weiß, dass jetzt zum Beispiel diese Nachrichten, dass der Gashahn nicht völlig zugedreht worden ist und wir noch das 9-Euro-Ticket haben, die Leute eher im Moment die, die Kurzfristigkeit des schönen Sommererlebens ah, hervorruft. Und das ist eine Schablone, die wir haben. Der Sommer, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, bei uns Deutschen, die kein großes Meer zu verzeichnen haben, also mehr M-E-E-R-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R ähm, da so leicht mediterrane Neigungen haben, einfach was Wundervolles und das können wir an- und ausschalten, auch eine Gewohnheit. Ah ja.
0: Also, was wäre abschließend, Erkinast, aus Ihrer neurowissenschaftlichen, psychotherapeutischen Sicht der beste Weg für uns, mit dieser, ja, wie Sie sagen, doch Krisensituation umzugehen?
1: Also, verantwortungsvolles Handeln, Mitdenken, Herr Scholz hat es ganz schön gesagt, mit Unterhaken im Sinne von Nachbarschaftshilfe. Mhm. Dann auch versuchen, einigermaßen objektiv ähm, ja, Botschaften, Nachrichten oder Gerüchte eben nachzugehen und nicht auf jedes Pferd aufzuspringen. Sie haben es gerade gesagt, das Stichwort, da habe ich relativ viel Arbeit zugemacht und zwar. Ähm, ja, Neurobiologie, das heißt Amygdala, das ist das Zentrum der Angst. Mhm. Und wenn es uns gelingt, praktisch aus diesem Strudel der Gedanken und der Sorgen auszusteigen, das geht ähm, zum Beispiel mit einem schönen Open-Air-Konzert bei Ihnen wie im Stadtpark, mhm. ähm, dann kriegen wir einen kühlen Kopf, unser gesamtes Vegetativum wird runtergefahren und wir kriegen die besseren Ideen und gehen etwas relaxter in die nächsten Tage rein. Das ist die Empfehlung. Mhm.
0: Ich versuche es weiter so. Machen Sie es auch? <lacht> ja, das, das mache ich klar. auch. <lacht> Dankeschön, Thorsten Kienast. Sehr gerne. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Montag, den 25. Juli. Ja, was nehmen wir mit? Es ist kein besonders guter Eindruck, den Deutschland gerade im Ausland macht. Ich sage nur Zeitenwende, Zeiten Slalom wird dazu schon gesagt. Ja, wir bleiben dann natürlich dran. Der Dank geht auch an Ulrike Franke vom Sicherheitspot. Ähm, den Link hängen wir in die Shownotes. Und ansonsten ja, nehmen Sie sich das letzte Gespräch zu Herzen, wenn Sie durch sind heute. Aber nochmal in den Park raus, den Sommer ein bisschen genießen. Der kalte Winter kommt sowieso. Bis dahin, ciao.